0: Bonjour à la Minque. Bonjour. Il
1: était temps que vous déclariez cet amour. Oh, il était temps. Euh, oui, peut-être, à l'âge où j'en suis, on, a, on, on annonce ses, ses vieux amours, voilà.
0: Ceci dit, je me suis replongé dans toute votre bibliographie, et euh, le dictionnaire était déjà euh, en gestation. Euh, vous voulez me dire gentiment que je ressasse Pas du tout, mais que euh, c'est peut-être une, une conclusion euh, au-delà de, de
1: l'aveu. Euh, euh, non, a... non, non, non c'est pas une, une conclusion. Écoutez, je me suis amusé à écrire ce livre pour une raison que j'explique. Les hasards de la vie que j'ai choisis, mais qui ont été aussi concours des circonstances, fait que j'ai côtoyé de près quatre univers de pouvoir. L'univers politique, l'univers de la grande économie, du grand business, l'univers intellectuel. Et l'univers qu'elle vaut, qui l'univers des médias. Donc, on couvre un spectre assez large. Donc, voilà, je me suis baladé euh, dans ces mondes là Alors, justement, à la main que vous qui publiez ce
0: dictionnaire amoureux du pouvoir, qu'il avait étudié ce pouvoir et qu'il avait conseillé dans certains secteurs, euh, d'après vous, aujourd'hui, où est le vrai pouvoir Est-ce qu'il est chez les arnaud les Bolloré, les Pinot, ou chez les Macron, les Bornes, les Van der Leyen, etc., etc.?
1: Donc, je ne consacre... Euh, une entrée spécifique dans ce dictionnaire qu'à un, un seul tycoon qui est Vincent Bolloré. Pourquoi Parce qu'il est le seul qui depuis peu, explicitement veut euh, transformer son pouvoir économique en pouvoir politique. C'est le cas d'aucun des autres, y compris quand il possède des journaux et vous êtes... Plutôt bien placé pour le savoir. Donc, je pense qu'il ne faut pas euh, sur investir sur le pouvoir des grands acteurs euh, économiques. Le pouvoir politique.
0: Ma question c'était, pardon, de, de vous interrompre. Ma question était de savoir qui a le plus
1: de prise, euh, qui peut changer la vie aujourd'hui. Je vais vous en donner un exemple, parce qu'implicitement, il y a votre phrase sur le désarroi du politique. J'ai bien compris. Euh, le politique est impuissant sur l'accessoire mais peut être essentiel sur des choses fondamentales. Exemple. Et je vous en donne une. Quand François Mitterrand propose en réalité un deal, comme on dit dans le business, euh, à euh, Helmut Kohl qui est, j'approuve, j'accepte la réunification allemande contre l'ancrage de l'Allemagne à l'Ouest à travers la construction de l'euro. L'euro, c'est une construction politique. Pourquoi pendant des décennies, les anglo-saxons ont toujours parié à tort sur la mort de l'euro Parce que les anglo-saxons étaient incapables de comprendre qu'une construction politique pouvait s'imposer à l'univers de l'économie. Là, on est dans la grande politique et et à ce niveau-là, rien ne pèse plus que la politique
0: donc, il n'y a pas d'impuissance du pouvoir politique Parce que je n'ai pas vu l'entrée justement dans le dictionnaire AI, je cherchais impuissance, je me suis dit peut-être il y aura un développement sur l'impuissance politique, qui est un peu une tarte à la crème, vous l'avez suggéré à l'instant, euh, elle n'y est pas cette impuissance.
1: Pour la raison que je vous dis, je vous dis impuissant sur l'accessoire, et puissant s'il le veut sur l'essentiel. Votre dictionnaire a de nombreuses entrées qui recoupent l'actualité de la semaine.
0: Par exemple, lettre Q. Qatar, ou le pouvoir fou de l'argent. Que peut devenir le Qatar à la main, qui joue euh, en ce moment un rôle essentiel dans les tractations pour euh, libérer les otages, ou en libérer davantage contre des prisonniers palestiniens
1: Le Qatar a inventé une forme d'art de la survie. C'est quand même un micro-État assis sur une rente démesurée, absurde, Menacé par l'Iran, avec lequel il partage en réalité ses réserves de gaz. Et donc, ils ont joué avec un talent qui fait penser, je suis étonné qu'on ne fasse pas la comparaison, à la Suisse dans les périodes de grandes tensions européennes. Ils ont joué avec talent euh, entre les contraires. Au fond, le vrai pape du en même temps n'est pas français, il est qatari C'est-à-dire amis à la fois des Américains, assez complices avec les Israéliens, et à cueillant le Hamas. Ça n'est pas une performance minime. C'est l'hybridation du pouvoir, peut-être.
0: Autre entrée dans ce dictionnaire, Alain Minck, à la lettre P, le pouvoir juif ou le mythe destructeur. Qu'inspire Alain que l'antisémitisme décomplexé qui sévit en France et en Europe, vous qui êtes le fils de deux juifs biélorusses nés à Brest, Litovsk, au début du XXe siècle
1: à rebours de l'atmosphère ambiante, je dirais que la France tient mieux que d'autres pays d'Europe. Euh, en Angleterre, le pays libéral par excellence, il y a 300 000 manifestants qui manifestent pour une Palestine, pas pour deux États, pour une Palestine qui va de l'océan à la rivière, c'est-à-dire la destruction d'Israël. L'antisémitisme en Angleterre, où la communauté juive est beaucoup plus restreinte que chez nous, commence à être galopant. D'une certaine manière... Évidemment que la pulsion antisémite qui s'est manifestée en France est plus que désagréable, mais elle demeure limitée. Et pourquoi demeure-t-elle limitée parce que je crois que notre modèle, bien que brinque-ballant, constitue une ligne de défense bien supérieure aux univers purement communautaristes, comme le sont les univers anglo-saxons. Donc, autant je pense qu'il fallait manifester, j'y étais comme tout le monde, c'est une espèce de devoir, autant je pense que le risque en France est moindre qu'ailleurs, alors que nous avons quand même la première communauté musulmane, 6 millions et demi, et la première communauté juive, entre 500 000 et 600 000. Et 600 000 membres. Donc, arrêtons de battre notre culpe et considérons qu'il faut stimuler le modèle français dit, dit universaliste. Entre guillemets.
0: Alors, je le disais, dans ce dictionnaire, il y a, il y a quelques entrées qui nous ramènent vraiment à l'actualité de la semaine. Euh. Bonaparte et Napoléon. Vous avez une double entrée pour euh, l'empereur des Français,
1: euh, deux entrées pour le même homme qui est incarné à l'écran cette semaine par Joachim Phoenix. Est-ce que vous irez voir ce film Oui, bien sûr. Mais pourquoi deux entrées Parce que j'ai une admiration sans borne pour Bonaparte et une distance, elle aussi sans borne, pour Napoléon. Bonaparte a construit ce pays et Napoléon, dans sa quête de conquête liée à ce qu'est une grande erreur historique qui était le blocus continental, a conduit en réalité son empire à sa perte et a rendu la France plus petite quand il est parti qu'elle n'était quand il est arrivé. Donc, vive Bonaparte et à bas <rire> Napoléon
0: alors, j'en je, viens à... À cette, euh, à cette activité qui a été la vôtre de nombreuses années et qu'il est encore de conseiller les, les puissants. Alors, on vous l'a reproché, on vous a fait tout un tas de reproches de conseiller les uns en conseillant les autres ou leurs concurrents. Enfin bon, y il aurait, y aurait un autre livre à écrire là-dessus. Je mais pense bah que vous l'avez écrit.
1: Non, mais bah écoutez, euh, la, la bande de Médéa Diapart s'y est évidemment essayée euh, puisque je les avais connus débutant quand je présidais le Conseil de surveillance du monde. Ils n'y sont pas arrivés. C'est pas ce que je pensais. Pris, on ne m'a jamais pris en situation de conflit d'intérêts vous expliquez dans ce dictionnaire que vous avez toujours su vous
0: défier des puissants. La preuve, vous avez dans votre sacoche une lettre de Pierre Brosselette au général de Gaulle, écrite en 1943. C'est votre antidote à l'ivresse des sommets. Le résistant de l'intérieur écrit au chef de la France Libre, qu'il n'est pas d'accord sur plusieurs points, et notamment sur sa façon de diriger. Je voudrais en lire un extrait parce qu'effectivement c'est euh, une lettre salutaire. Vous permettez que j'en lise un extrait Ah oui, volontiers. Je vous parlerai franchement, donc Brosselette écrit au général de Gaulle, « Je l'ai toujours fait avec les hommes si grands fustiles que je respecte et que j'aime bien. Je le ferai avec vous que je respecte et aime infiniment. Car il y a des moments où il faut que quelqu'un ait le courage de vous dire tout haut ce que les autres murmurent dans votre dos avec des mines éplorées. Ce quelqu'un, si vous le voulez bien, ce sera moi. J'ai l'habitude de ces besognes ingrates et généralement... » Coûteuse. Ce qu'il faut vous dire dans votre intérêt, dans celui de la France combattante, dans celui de la France, c'est que votre manière de traiter les hommes et de ne pas leur permettre de traiter les problèmes éveille en nous une douloureuse préoccupation, je dirais volontiers une véritable anxiété. Pardonnez-moi, j'ai été trop long, mais c'est 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 un résumé de votre métier de consultant.
1: Non, non, c'est un talisman. C'est-à-dire que quand on traite avec les puissants, euh, c'est le modèle absolu. Je veux dire, ce héros parle à un autre héros, on est dans les grandes altitudes, nous, nos vies, nos vies même dans, euh, entre consultants, décideurs et autres, sont d'une rare banalité à côté, et en effet, c'est un texte qu'il faut méditer.
0: Et alors, vous l'avez en tête, parce que vous donnez des conseils aux dirigeants, et euh, d'une certaine façon, la, la morale de cette lettre, c'est qu'il faut dire la vérité aux gens que l'on conseille, ben, même si ça leur ben, plaît
1: pas. Mais sinon, on ne sert à rien.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire la vérité à quelqu'un qu'on conseille quand il vous paye
1: Oui. Parce que euh, s'il est intelligent, bien sûr, euh, sinon vous ne servez à rien et lui perd son argent. C'est cher à la main qu'en conseil Ça dépend, j'ai mes bonnes œuvres. À la main que vous. J'ai mes pauvres. <rire> vous vous êtes mis dans votre
0: dictionnaire. Vous vous êtes mis dans votre dictionnaire. Euh, vous avez dit euh, minc le ludion du pouvoir. Alors deux questions déjà se mettre dans son propre dictionnaire, ça veut dire qu'on se on se pousse du col comme on dit, mais je pense qu'il y
1: a un peu d'humour évidemment. Oh ben, si vous avez lu l'entrée, oui, oui, vous oui, verrez oui. qu'il y a et de l'humour, il y a de l'humour, un peu peut-être de la dérision et de la cruauté et, aussi et, 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 et une vision au fond de ce que je suis, c'est-à-dire un nihiliste souriant. Un ludion à la minque, ça
0: a au moins trois définitions. Euh, un danseur, un objet de démonstration ludique de la physique de la pression ou un aéronef qui décolle de façon verticale. Quelle est votre définition à vous du ludion minque
1: c'est celui qui arrive à flotter sur les vagues, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, la preuve, c'est que je suis toujours là. Ça fait 30 ans que vous m'invitez. J'espère que vous m'inviterez encore dans 30 ans. On vous invite aussi, parce que si on ne vous invite pas, on a peur que vous disiez du mal de nous. Oh, vous pensez... Écoutez, moi j'ai divorcé, entre guillemets, avec Vincent Bolloré, qui a été un de mes clients importants, sur un thème qui vous concerne tous, puisque je lui ai écrit « Je considère que les journalistes sont insupportables et irremplaçables, et toi tu ne considères seulement qu'ils sont insupportables, et c'est une différence de nature. » Vous voyez, j'ai perdu un de mes grands clients pour votre cause, vous vous rendez compte
0: je ne vais pas vous dire merci,
1: mais, mais j'espère bien que ça. <rire>
0: euh, Alain Minck, jusqu'où peut-on justement critiquer
1: un dirigeant quand on est son conseil bon, Jusqu'au jour où il se fâche, s'il se fâche. Euh, mais écoutez, je peux vous raconter une anecdote, si j'ai encore le temps. Nicolas Sarkozy, dont j'étais et dont je suis très proche, quand il devient président, me dit, est-ce que tu as envie de prendre quelque chose Et je lui réponds non. Et il me dit, pourquoi Je lui dis, parce qu'on a chacun un snobisme. Et moi, celui que je m'étais fixé, c'est de pouvoir dire à celui qui occupe le bureau du général de Gaulle, mon vieux, t es en train de déconner. Et pour te dire, tu es en train de déconner, il ne faut pas être ton salarié. Voilà, c'est ma conception. Euh, à la main, qui sera le prochain président de la République
0: je vous je... pose la question parce qu'à chaque fois que vous vous trompez, on a une indication non, sais, sur celui qui pas. va l'être.
1: Non, je ne sais pas que je me trompe, je sûr <rire> que je me trompe. Je dis pour qui je vote, même si je sais que ça ne sera pas le vainqueur, ça n'a rien ah. à voir. Rien à voir. Je... Alors, dans le cas d'Espèce, je sais que je souhaite qu'il y en ait une qui ne soit pas présidente de la République. Vous pensez à Madame Le Pen C'est-à-dire Madame Le Pen. Mais je pense aussi que pour que Madame Le Pen ne soit pas présidente, il y a une condition sine qua non. Le camp des modérés doit avoir un seul candidat. Et le camp des modérés, il va de Gabriel Attal à Laurent Vauquier. Si les modérés ont deux candidats, ils ne seront pas au second tour, et vous verrez le déshonneur français d'avoir un deuxième tour, Le Pen-Mélenchon. Et donc, qui peut faire que le camp des modérés n'ait qu'un candidat, celui qui est encore aux manettes et qui a les clés, c'est-à-dire le président de la République
0: Alain Minc, merci d'être venu parler de ce dictionnaire amoureux
1: du pouvoir
0: sur Radio Classique. Il est paru chez Plomb. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gathegno, qui nous parlera entre autres de l'autobiographie de Barbara Streisand. Merci à la main.